0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recantos de Cor. e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Cruzeiro e Grêmio que aconteceu ontem no estádio Mineirão em BH e foi válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio conseguiu se classificar para as quartas de final, vencemos o Cruzeiro por 1 a 0 e nos juntamos a mais cinco times que já estão garantidos nessa próxima fase da Copa do Brasil. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei projetando o próximo compromisso do Tricolor, que é válido pelo Brasileirão e vai acontecer no próximo domingo, dia 4, contra o São Paulo na Arena. gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse jogo entre Cruzeiro e Grêmio, que, como eu falei para vocês, aconteceu lá em BH ontem no Estádio Mineirão. E o Grêmio conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou empatado em 1x1 e ontem estava tudo em aberto. O Grêmio precisava somente da vitória para passar para as quartas e conseguiu essa vitória. Vencemos por 1x0. O gol foi marcado pelo Vigia Sante, e nos juntamos a outras equipes que já estão garantidas nessas quartas de final da Copa do Brasil. Além do Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bahia, América Mineiro e Corinthians estão nestas quartas da Copa do Brasil. Essa próxima fase da competição acontece só no mês que vem, nos dias 5 e 12 de julho, né, os jogos de ida e volta estão previstos para acontecer nessas datas. O sorteio ainda não tem data definida. A CBF ainda não divulgou nem data nem horário desse sorteio para as quartas de final. Hoje ainda temos é, dois jogos né, para conhecer os dois times que faltam. São Paulo Esporte e Esporte Recife. E Flamengo e Fluminense são essas duas partidas. Ontem o Grêmio fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, né? Soube controlar boa parte da partida, mas também sofreu em alguns momentos. O Cruzeiro pressionou o Grêmio em alguns momentos do jogo. E teve uma questão, gente, que, de novo, né? Em vários momentos aqui deste podcast eu falei desta questão que é a arbitragem, que é muito polêmica aqui no, no Brasil, né? E ontem o Grêmio foi simplesmente assaltado pelo juiz do jogo, né? A gente teve vários lances que, que são muito polêmicos, faltas para o Cruzeiro, que foram dadas assim, de forma... Enfim, de uma forma muito muito polêmica, né? Essa é a palavra. E teve um lance também... É, num gol do Grêmio que foi anulado, um gol do Bitelo que foi anulado, que é, supostamente houve uma falta do Cuiabano na origem da jogada, mas foi mostrado para o juiz somente um ângulo. O árbitro de vídeo mostrou para o juiz somente um ângulo. Ou melhor, a árbitra de vídeo, né? Porque o VAR ontem estava é, sob o comando de uma mulher, a Dayane Muniz, da FIFA. Enfim, gente, são, são questões que acontecem muito, né? Nesse ano. Já está sendo muito comum e, ao longo dos últimos anos, é muito comum aqui no país. O Grêmio conseguiu essa classificação para as quartas de final, embolsou mais de 4 milhões de reais e, agora, nosso foco é no Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta outro tricolor, o Paulista, na Arena, no dia 4 de junho, domingo, às 4 horas da tarde. O Grêmio, que está com 14 pontos no Campeonato Brasileiro, Está na ponta de cima da tabela, né? está na quinta posição na tabela de classificação. E a gente vai com uma confiança total no time, né? O Grêmio, que vem de duas vitórias consecutivas nesse Campeonato Brasileiro e a classificação para as quartas de final, também dá um ânimo maior para o torcedor. Ontem, nesse jogo contra o Cruzeiro, o Cuiabano foi mantido na equipe, e alguns titulares que ficaram de fora do jogo contra o Atlético Paranaense no último sábado, retornaram, né? A exemplo, Bitelo, Soares, Carbajo, Kahneman e Gabriel Grando Cristaldo, que já tinha ficado no banco no sábado, ficou no banco para esse ingresso do Cuiabano na equipe. De novo, ele foi bem, né? O Cuiabano que é lateral esquerdo de origem, eu fiz esse destaque na repercussão anterior, o Cuiabano... Não joga no meio de campo, mas ele se adaptou ali àquela função e a faz muito bem. Depois dessa partida entre Grêmio e São Paulo, o Grêmio ganhou uma folga aí, né? De alguns dias, de alguns bons dias para trabalhar e volta a jogar no dia 11 de junho contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas antes, nosso foco é no, no próximo jogo né, contra o São Paulo. Eu acho que o time tem totais condições... É, de vencer essa partida até porque a nossa confiança já está nas alturas, né? Pelas duas vitórias conquistadas no Brasileirão por essa classificação é, que veio com uma vitória pequenininha mas que nos deu essa oportunidade de jogar as quartas de final e continuar sonhando com o hexacampeonato, então a confiança da torcida está bastante bastante alta né? e eu tenho certeza que a arena vai estar tá, é, se não cheia, quase cheia para esse jogo de domingo contra o São Paulo. Outro destaque que eu queria fazer sobre a partida de ontem, né, entre Cruzeiro e Grêmio, foi a entrada do Gabriel Grando no gol, né? O Adriel é, recebeu uma nova oportunidade no jogo de sábado e na entrevista coletiva mesmo do jogo entre Atlético e Grêmio, o Renato disse que o Grando iria jogar essa partida contra o Cruzeiro. Na minha opinião, gente... Não sei se na opinião de vocês também, mas na minha opinião, o Grando joga bastante inseguro em algumas situações. Ele não é um goleiro ruim. Na minha opinião, ele, ele tem bastante potencial, ele faz defesas muito boas. Mas ele joga bastante inseguro em, algumas, em alguns momentos, né? Ontem, ali no, nos minutos finais do primeiro tempo, o Cruzeiro teve uma sequência de muitos escanteios. E eu acho que esses, esses escanteios poderiam ser evitados, né? Não, não só pelo grano, mas, enfim, é o grano que está ali no gol, né? defendendo, né? Então, esses escanteios, de alguma forma, eu acredito que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que o Adriel tem uma segurança maior ao jogar. Mas o Grando tá, tá dando conta do recado. Ontem uma questão importante, o Grêmio não tomou gol, isso é muito bom. Eu fico muito feliz, porque nos últimos jogos com o Grando, o Grêmio tomou gol em todos, só não tomou gol no jogo entre Grêmio e Fortaleza, né, que foi aquele 0 a 0 na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Mas no resto tomou um gol em todos. Então, o fato de o Grêmio ter vencido e não ter tomado gols com o Grando no gol, me deixou bastante, bastante orgulhosa do desempenho dele. Eu fico muito feliz com cada bola que ele defende, porque eu acho que ele é um menino que tem bastante potencial, mas ele joga bastante inseguro para mim em determinados momentos do jogo. Para o jogo de domingo, o Grêmio tem força máxima, né? É, depois da classificação de ontem, o nosso foco é total no Brasileirão. Agora que a Copa do Brasil vai dar uma pausa bastante extensa, né? Junho está começando hoje, portanto nós temos aí mais de um mês de pausa da Copa do Brasil para nos dedicarmos totalmente ao Brasileirão e nos mantermos lá em cima, né? Que é o nosso... Objetivo: com certeza, todo torcedor espera que o Grêmio faça uma excelente campanha e conquiste essa vaga direta para a Copa Libertadores, que é o nosso maior desejo nesse momento. E domingo, nós temos mais um compromisso, né? Válido por esse campeonato. Eu espero muito que o time faça jus à sua casa, né? Faça jus à sua torcida e faça jus ao desempenho que vem apresentando, que é um desempenho muito bom. E consiga vencer o São Paulo. São Paulo que também está embalado com o Dorival Júnior. Mas essa sequência de bons resultados pode ser quebrada pelo tricolor gaúcho. E eu espero muito que ela seja quebrada e que o Grêmio possa conquistar uma vitória tranquila e que os três pontos venham. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Outro detalhe inusitado do jogo de ontem, gente. Foi uma troca. Bisonha do Renato, eu diria. Eu falo isso porque em, em determinado momento da partida o Renato chama o Diogo Barbosa e aí o torcedor fica pensando, bom, ou ele vai tirar um zagueiro para botar o Diogo Barbosa, ou ele vai tirar o Reinaldo, que é da função, ou ele vai tirar um volante, né? O que o Renato fez, meus amigos? O Renato tirou simplesmente o Luizito Soares. Pra colocar o Diogo Barbosa. Com certeza todo torcedor deve ter ficado com uma dorzinha no coração. Eu acho que até o próprio Luizito ficou com uma dorzinha no coração. Porque foi, foi engraçado, gente. Foi estranho. Mas o Diogo Barbosa não trouxe problemas. O Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil. E nosso sonho pelo hexacampeonato continua. Agora tem sorteio. Eu estou rezando muito para que o Grêmio consiga pegar o América Mineiro ou Bahia, que são os dois adversários mais fáceis, né? Tem o São Paulo hoje também, que o esporte pode passar, enfim. Mas eu quero muito que o Grêmio pegue ou o América Mineiro ou o Bahia, que para mim são os times mais fáceis, né? Porque tem muito time difícil nesse, nessas quartas de final. Tem muita pedreira nessas quartas de final. Por exemplo, hoje a gente tem um Fla-Flu e um deles vai ter que sair, né? Não sei qual que é o, o pior para se pegar. Não, não tem um clube que a gente vá torcer hoje à noite. Mas eu espero muito que esse sorteio seja realmente um dia de sorte pro Grêmio. Um dia que nós é, tenhamos assim, uma bênção de Deus para que a gente pegue um adversário bem tranquilo. Não palmeiras da vida. E que a gente consiga... Continuar sonhando com esse ex-campeonato, que também é um dos nossos desejos para esse ano. O outro desejo, como eu falei antes, é essa vaga direta para a Copa Libertadores. E agora nós temos um mês inteiro para nos dedicarmos ao Brasileirão e nos mantermos lá na parte de cima da tabela de classificação nos mantermos lá no G4. E o São Paulo é mais uma dessas partidas que nós temos para continuar lá no G4, no G6, G4, né? G4 é a melhor opção. E eu espero muito que essa vitória venha de forma tranquila, que o Grêmio apresente uh, um bom desempenho, como vem apresentando nas últimas partidas que a gente viu. Nas últimas três partidas, o Grêmio vem tendo resultado dentro de campo e eu espero que esse resultado se mantenha no domingo dentro da arena e que o Grêmio consiga vencer o São Paulo, não com uma goleada, uns 2x0, quem sabe, para se manter lá no topo do Campeonato Brasileiro. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.